0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם על פרק 100 של הצוללת של גלובס. ולכבוד שינוי הקידומת, החלטנו לארוז טיק, אפילו רק בדמיון בינתיים, ולצאת לחופשה. בשבוע שעבר, הישראלים הורידו את המסכות. שריד כמעט אחרון לשנת הקורונה, שנדמה שכבר נמצאת מאחורינו, לפחות בישראל. התחושה השלטת ברחובות היא של חזל"ש, חזרה לשגרה. ומה עושים הישראלים באביב בימי שגרה? מתכננים את חופשת הקיץ כמובן. זה קורה גם עכשיו. עשרות אלפי ישראלים כבר סגרו חופשות לקיץ, ביעדים שמאפשרים או יאפשרו לתיירים מחוסנים להיכנס אליהם. יהיה יוון וקפריסין, גיאורגיה, קרואטיה, ארצות הברית וגם תאילנד שבאופק. כמובן שגם התיירות המקומית פורחת, וכשהביקוש גדול, גם המחירים בשמיים. אבל לצד ההתרגשות מהיכולת לחזור לנפוש, משרד הבריאות גם פרסם בימים האחרונים אזהרת מסע שלפיה הוא ממליץ לישראלים שלא לטוס לחו"ל כעת, אלא אם ממש חייבים. ובקיצור, בלי נופשים בחו"ל. ואם זה כך, אז כיצד צפוי להיראות עולם התיירות בשנת 2021, ובאופן ספציפי עבור ישראלים? כיצד יראו החופשות, הטיסות והבילויים? איפה נישן וכמה כל זה יעלה? וגם מה הם כללי האצבע לתכנון נכון וחכם של חופשה בימי פוסט קורונה? אלו יעדים צפויים להיפתח בפנינו. <מח> כדי להבין את כל אלה נדבר היום עם מיכל רז חיימוביץ', כתבת התעופה והתיירות של גלובס, ועם אסף אוני, כתב גלובס, מעבר לים. מיכל, מתחילים איתך, מה העניינים?
1: היי לה, תראי, חזרה לשגרה זה תמיד אופטימי, ובטח בענף uh, התיירות שמתחיל לראות איזושהי תזוזה, אז יש כיוון חיובי. והזמנת
0: חופשה כבר לקיץ?
1: אני רוצה ל- להתוודות ולהודות שאני לא הזמנתי <אח> חופשה לקיץ. אני עוד מחכה, אני לא יודעת, לא יודעת מה יהיה. אני עדיין עם האצבע על הדופק, אבל אני בהחלט מסתכלת על מה שאחרים עושים. <אח>
0: טוב, לפני שאנחנו מדברות על העתיד, בואי נלך כמה צעדים לאחור ונדבר על השנה פלוס רבעון שכבר חלפו מאז שפרצה הקורונה, וכמובן פגעה אנושות בענף התיירות. כיצד הפגיעה הזו באה לידי ביטוי בכל העולם וגם בישראל?
1: תראי, השנה הזו היא השנה שלא תישכח בענף. לא במקרה היא קיבלה את התואר השנה הגרועה ביותר, צונאמית, טלטלה, כל תואר דרמטי אפשרי פוגע בענף התיירות
0: בדיוק. תני לנו קצת ככה מהתחושה ומהסטטיסטיקות של השנה הרעה הזו. תראי, שנת ה-2019
1: הייתה אופטימית בכל העולם וגם בישראל. בנתב"ג חלפו, כשאני אומרת חלפו, הכוונה הלוך ושוב. יותר מ-24 מיליון uh, נוסעים, זה עמוז, זה מספרים שלא ידעו, לישראל הגיעו 4.5 מיליון uh, תיירים, כבר חשבו ש-2020 הולכת לשנות את, ה, uh, את הספרה ל-5 מיליון תיירים, שנתב"ג יגיע אפילו לממדים של 30 מיליון, אבל לא, לקורונה היו תוכניות אחרות. 2020 הסתכמה עם פחות מ-4.5 מיליון תנועת נוסעים הלוך ושוב בנתב"ג. ועוד איכשהו בחסות הרבעון הראשון של השנה, שעוד היה רגיל במרכאות, זאת צניחה משוגעת. אני תמיד אוהבת להתייחס לחודש אפריל, הוא איזשהו מדד שמשקף את המצב. אפריל 2020, בנתב"ג חולפים 9,400 נוסעים הלוך ושוב. אפריל 2019, יותר מ מיליון נוסעים. זה פחות או יותר הענף.
0: ודיברנו על ירידה של משהו כמו 70 אחוז.
1: בסיכום uh, שנתי של תנועת נוסעים, ושוב, כי היה רבעון שעוד איכשהו אפשר את זה. היו חודשים שהירידה הייתה של יותר מ-99 אחוזים, וזו פשוט מחיקה של הענף. גם בעולם, זה לא, כמובן לא רק uh, נוגע לישראל, ב-2019 התנועה העולמית של uh, נוסעים uh, עברה את ה-4.5 מיליארד, 2020 פחות ממיליארד ו-600 מיליון. זאת צניחה דרמטית.
0: ומה קורה לחברות התעופה? מה קורה לארגונים וחברות וגופים בתחום התיירות?
1: המון המון כסף שפשוט הולך לאיבוד, כסף שלא, שלא תכננו שהוא בכלל לא יהיה בתחשיב, בתוכניות. חברות תעופה נכנסו לסחרחרה. רוב המדינות תמכו בהן, בארצות הברית מיליארדים רבים הועברו לחברות תעופה בסין, באירופה. חלקן עשו אה, גם מהלכים של אה, קונסולידציות. מלחמה אמיתית על קיום, כמובן קיצוצים, ציים רבים של מטוסים עדיין עומדים על הקרקע, עובדים שלא חוזרים למעגל הזה, זה נזקים שאי אפשר אפילו לאמוד אותם, זה, זה טריליונים של דולרים, כי זה לא רק המעגל הישיר, זה כמובן התעופה, כמובן המלונות, זה גם המוכר מזכרות בשוק וגם האיש שעסק למחייתו בסיורים פרטניים, ב- לא יודעת, באופניים, בערים. זה מעגלים רבים שפשוט שילמו מחיר מאוד כבד.
0: יכולה לתת טעימה אה, משמות חברות התעופה אה, שנפגעו, שהתאחדו, שהולאמו. דווקא ההלאמות
1: לא ראינו הרבה. על איטליה היא החברה שדי מהר בתחילת המשבר, היא נכנסה אליו בצורה איומה, היא כבר שנים uh, מדשדשת. אז למשל, באיטליה הממשלה מיד החליטה להלאים את החברה. זו חברה שבאמת עברה איזשהי תהליך שהוא קצת שונה מאחרות. חברות אחרות נכנסו לתהליכים כמו צ'אפטר uh, 11 של uh, הגנה מפני נושים, ראינו את זה באמריקה הלטינית, ראינו את זה באוסטרליה, גם באירופה. יש מלחמת הישרדות אמיתית בענף הזה.
0: וגם כאן
1: בישראל, גלעל? גם אלעל אל וגם ישראל שעברו ידיים במהלך השנה הזו, אלעל אל עדיין ממתינה לקבל את הסיוע שהיא מתחננת אליו מהמדינה, זאת תהיה הלוואה בדמות רכישת כרטיסים עתידיים של 210 מיליון דולר, והיא גם תצטרך לצאת להנפקה שלישית השנה. אלעל אל אל עוד במלחמה, הנוסעים שלא קיבלו כסף על הטיסות שהם קנו, מכירים את זה היטב. ישראל שעברה לידי רמי לוי ואישה עסקים שלום חיים, חברות עברו
0: שינוי גדול. ובעצם החל מדצמבר מתחילה תחושה אופטימית הרבה יותר, החיסונים יוצאים לדרך בעולם כולו ובישראל, ויש מדינות שיוצאות לדרך הזו בצורה, בואי נגיד... עוצמתית יותר, כלומר, קצב החיסונים הוא מהיר אצלן, ישראל היא שיאנית, אבל גם בריטניה, צ'ילה, ארה״ב, מה קורה לתעשיית התיירות במדינות האלה?
1: במונחי תעופה מתייחסים לישראל כאל אי. ישראל היא מדינה שאין לה תעופת פנים, שהיא מאוד דומיננטית. אז לצורך העניין, סין היא הדוגמה שכל ענף התעופה לוטש לא אליה עיניים, משום <gum> שהשבוע באה סין ואמרה, אנחנו השלמנו את החזרה למצב uh, שלפני הקורונה, וזה קורה בזכות פעילות פנים, בזכות תיירות פנים ובזכות uh, תעופה שפשוט uh, נשארת בגזרת המדינה. גם בארצות הברית, כמובן, תעופת הפנים מצליחה להחזיק את הענף הזה. הגרפים היו שמאיפה שהם היו אפשר רק לעלות. כן. אז רואים את העלייה בקצב מאוד עדין, ואת יודעת, הכל כל הזמן מסויג עם מלא כוכביות, שאי אפשר לדעת מה יהיה וכולי,
0: אבל יש התאוששות, רואים התאוששות. ומה קורה ברמת תיירות החוץ, שדות תעופה, נתב"ג, גם שם רואים ניצני התאוששות ו... אז יש ניצני
1: התאוששות, יש... הייתה הרי את מלחמת המתווים על נתב"ג והגבלת הנוסעים וכולי. היום אנחנו מדברים בממוצע על כ-10,000 נוסעים ביום בנתב"ג. התנועה היא תמיד הלוך ושוב. זה יחסית לאפס, זה כמובן הרבה יותר, אבל זה לא מתקרב לממדים של שנה רגילה. ביום כזה צריכים לעבור 60-80 אלף, אז היום יעברו פחות מ-10,000 נניח.
0: אירופה, למשל, עדיין סגורה ברובה? נכון, אירופה עדיין סגורה ברובה, אפילו
1: כשאנחנו מדברים עלינו, התיירים הישראלים, mm-hmm. למדינות בודדות, אנחנו יכולים להיכנס, כמו איטליה או צרפת, בכפוף לבידוד, אבל אירופה סגורה, לצורך העניין, גם לנו וגם לתיירים
0: אחרים, אפילו אמריקאים שמחוסנים. ועדיין דיברנו קודם על כך שהתייר הישראלי מתחיל להיות מחוזר למדי, בקרב מדינות שאט-אט פותחות את הדלת שלהן בפני... תיירים, אז איך זה בא לידי ביטוי? אז התייר
1: הישראלי הוא בדיוק כך, הוא מחוזר, הוא uh, הראשון שכבר סימנו אותו כפוטנציאלי. זה התחיל uh, ב-ESA של ובזנזיבר ובגיאורגיה, שכבר לפני כמה חודשים אמרו, אנחנו את ה- רוצות את המחוסנים, בואו פתחו כבר את השערים בלי בידוד, זה היה uh, כמובן הסוכריה היא בלי בידוד. עדיין הייתה חובת בידוד בחזור לארץ אי שם לפני כמה חודשים, אז זה לא בדיוק נתן את הבוסט. הבוסט הגדול מגיע מכיוון יוון, מכיוון קפריסין, שגם באות ואומרות, בואו את הערים המחוסנים, כמובן הישראלים, אנחנו בונים עליכם לקיץ, תאילנד שפתאום גם התחילה להרים את הראש במובן הזה. אז יש הרבה הצהרות, וכמעט כל שבוע עוד מדינה מתווספת לרשימה הזו, קרואטיה, בולגריה, ולאט לאט לאט, לאט נכנסות, אבל בעדינות, בצעדים קטנים.
0: יש עדיין בעיה שנעוצה בכך שהילדים אינם מחוסנים וידרשו לבידוד. זאת אומרת, זו עדיין בעיה שאין לה פתרון.
1: נכון. כשאני מדברת עם סוכני נסיעות, הם אומרים, אנשים מתקשרים, מתעניינים, אבל עדיין לא מסוגלים לבצע הזמנה, כי... יש איזושהי אי-נוחות. כרגע, נכון לעכשיו, ילדים הלא מחוסנים, כשהם יחזרו מהחופשה לישראל, הם יידרשו לבידוד 14 ימים או 10 ימים בכפוף לשתי בדיקות, וההורים חשים אי-נוחות לא רק מהבידוד, יש גם אי-נוחות לקחת ילד לא מחוסן למדינות שבהן התחלואה היא בממדים אחרים. זאת אומרת, הילדים זה איזושהי סוגיה שהיא באמת אה, נמצאת תחת איזושהי עננה של אה, ערפול. ומתי נתחיל לראות את התיירים
0: מחו"ל מגיעים לכאן?
1: אז ישראל מאז מרץ 2020 סגרה את שעריה, אין כניסה לתיירים, למעט כמובן אישורים מיוחדים וכולי. עכשיו מתחילים לדבר על מתווה חזרה, תאריך היעד שנקבע הוא ה-23 במאי, זה יהיה רק לקבוצות מאורגנות, כמובן רק למחוסנים, שישראל... אני אהיה זהירה ואגיד, לא יודעת אם היחידה בעולם, אבל בין היחידות בעולם שקבעה, לא מספיקה לי קורונה שכל התיירים נדרשים לעשות, אחת במדינת המוצא, שנייה עם ההגעה לישראל. ישראל מבקשת לעשות גם בדיקת דם, בדיקה סרולוגית, לבדוק את uh, רמת הנוגדנים. ככה כרגע זה מה שיהיה. זאת אומרת, תייר יגיע לפה בקבוצה בלבד, ויידרש uh, גם uh, לעבור uh, בדיקת דם. ויש הענות לזה? יש היענות מסתבר, בלשכת תיירות נכנסת למשל, אומרים שיש מאות אלפים שרק מחכים דגש תיירות דת, אולי אנשים רוצים לבוא להגיד תודה ששרדו את השנה oh, wow. הזו, כן? אז אומרים, בתוך המאות אלפים האלה, כן, יש כאלה שאומרים, אין בעיה, נעבור גם בדיקת דם. היות שהמספרים יהיו כל כך נמוכים והמכסות מאוד מוגבלות, טוענים שזה לא, לא תהווה מכשלה. המכשלה יכולה להיות במובן הערכי, השמירה על הפרטיות, הקונספירציות שיכולות לקום מתוך הדבר הזה, אבל אומרים שכן, יבואו.
0: לאיזה עולם תיירותי אנחנו חוזרים? זה עולם שבו תיירים מעדיפים יעדים מקרובים יותר מאשר רחוקים, דירות נופש על פני מלונות. טיולי טבע על פני טיולים עירוניים, ארוחות בוקר אישיות על פני בופה.
1: את יודעת, הרבה סקרים והמון בחינות נעשו, גם בוקינג העולמית וגם חברות כרטיסי אשראי וחברות תיירות, כי זו באמת שאלה. יש כמה גישות. יש גישה שאומרת שהתיירים יהיו זהירים מיוזמתם, לא רק בגלל הדרישות של מדינות לשמור על מרחק וכולי, לא ירצו להתקהל במלונות ענק עם קומות אינסופיות ומלא אנשים במעלית, ויחפשו גם תיירות קפרית, זאת אומרת צימרים ובתי מלון קטנטנים, וגם דירות נופש על פני מלונות. זו גישה אחת, ואני בטוחה שיש הרבה תיירים שמתחברים אליה. אותו דבר דיברנו על הטבע. גם מהמקום של להיות uh, מבודד יותר, בלי כל העולם ואשתו, אז על פני להיות ברומא או בברצלונה, מחפשים את היעדים היותר אותנטיים. הטבע, אני לא יודעת עד כמה הוא מרוצה מזה, אבל זה, זה המצב. <laughs> החיות uh, שנהנו מהשנה הזו כל כך uh, בלי בני האדם, יצטרכו לקבל אותנו בחזרה. Uh, <laughs> הזכרת עניין של ארוחות בוקר ובופה, זה באמת גם שינוי גדול שבישראל הוא ממש דרמטי. נגמרה את תקופת הבופה עם הערימות הענקיות של האור. אוכל שהיה נזרק לפח הרי בכמויות רגע, עצמות. רגע, רגע, רגע,
0: <laughs> מה את מספרת לי? שאם עכשיו אני אבוא לקלאבוטל אילת, ואני אייחל לארוחת הבוקר הישראלית המסורתית, ואני ארד בבוקר עם הכפכופים, לא יחכה לי שם בופה? <laughs> לא יחכה לך
1: בופה, יחכה לך בופה אחר, בופה אסתטי יותר, בלי הערימות
0: האלה שכל אחד מעמיס
1: לעצמו, המנות מסודרות מראש, ההגשה היא אחרת. אה, את יודעת מה, אולי נהיינו קצת אירופה במובן הזה? במלונות אומרים שהתגובות מעורבות, הרבה ישראלים אוהבים את זה, אוהבים את הגישה הנקייה והיותר... וה... אישית. אישית, בדיוק. למרות שזה דורש יותר כוח אדם, וכמובן יש את uh, חובבי הבופה שרק מחכים שהוא יחזור. נראה.
0: טוב, בואי נדבר קצת על סוגיה חשובה מאוד. כן. המחיר. המחיר. האם מחירי החופשות עומדים להתייקר? בואו נתחיל מטיסות. כלומר, בתחום הטיסות דיברנו על זה, צעי המטוסים הצטמצמו, קיימת ירידה בתחרות, אז מה נראה שם? אז בזירה הזו אנחנו נעשה הפרדה בין הטווח
1: הקרוב לטווח הארוך, הרחוק okay. יותר. אוקיי. Okay. מצד אחד... תראי, בישראל, למשל, הנתונים שיש לי, שבערך קצב ההזמנות משקף היקף של 25% לעומת מה שהיה לפני המגפה. בישראל. בישראל. זו התאוששות. היא מדודה, היא מתונה, גם דיברנו על המספרים, עדיין, אנחנו עוד לא שם. יש אווירת אופטימיות, אבל, אבל זהירה. אז החברות צריכות לעשות הכל כדי למשוך אותנו, וכמובן, הטריגר הוא מחיר. ראינו את זה, למשל, בטיסות לארצות הברית. ארצות הברית עומדת להיכנס לפה שחקנית מאוד משמעותית, אמריקן חברות מגיבות. בשבוע שעבר אפשר היה להזמין טיסה ישירה יש לניו יורק מיאמי, לצורך הדוגמה, בפחות מ-600 דולר. מה את אומרת? אלו מחירים שלא היו. אלו מחירים שמוכרים מטיסות קונקשן. גם אלעל וגם דלתא וגם יונייטד יצאו עם המחיר הזה לקראת המתחרה הגדולה. אז כן, יש צורך גם כמובן להתחרות, ויש גם את הצורך הזה. למכור טיסות, צריך להכניס כסף לקופות המדוללות והריקות, וזו אחת הדרכים. המחיר הזה אפילו היה תקף לטיסות לקיץ או לחגי תשרי, אנחנו לא מכירים, זה לא היה, בוא נגיד ככה. ממש ככה. בטווח הרחוק... אומרים מומחי התעופה, יש גבול לכמה אפשר להטיס ולא להרוויח. נכון, הדלק נמוך, הקורונה סידרה במרכאות גם את זה, אבל עדיין העלויות הן גבוהות, ובטווח הרחוק לא יהיה מנוס מעלת uh, מחירים. נזכור גם את העניין של המינוף, חברות uh, נטלו פה הלוואות עצומות כדי לשרוד, אז בואו נסכם שבטווח הקרוב תהיה איזושהי תחרות טובה עלינו בטיסות. בטווח הרחוק... אני מניחה שהמחירים יעלו.
0: והאם, את יודעת, הם יעלו גם בגלל שחברות תעופה נערכות אחרת עכשיו לעידן הפוסט-קורונה? המטוסים יהיו יותר מדוללים? יש יותר אמצעי בטיחות שצריך לנקוט בהם?
1: יש נהלים שהחברות צריכות להקפיד עליהם, הן גם אלה שלמשל צריכות לוודא שמה שהמדינות דורשות מתקיים לצורך עניין בדיקות קורונה שהן תנאי, או הטיפסי הצהרת בריאות וכולי. יש את השמירה על הבריאות הנוסע, חיטוי המטוסים, הנושא של שמירה על מושב ריק שבהחלט... יכול היה להיות אידיאלי, הוא כבר לא קיים. חברת התעופה האמריקאית דלתא הייתה האחרונה שעוד uh, המשיכה עם זה. זה לא קיים יותר, אנחנו שומרים על מרחק בשדה, יושבים אחד על השני במטוס. אז, אז זה לא. אבל יש להן uh, עלויות, והעלויות באמת uh, השתנו. דיברנו מקודם על הדלק, אז הדלק פועל לטובתן, אבל גם זה, ככל שהתנועה תחזור, המחיר uh, יתחיל לעלות. כוח אדם, העלויות הן שונות. החברות רזות יותר היום, יעילות יותר, אבל הן עדיין צריכות להרוויח. אוקיי, okay, וכיצד ייראו הטיסות? אז הטיסות, אנחנו כבר התרגלנו שלא מחייכים אלינו, זאת אומרת שהחיוך הוא כבר דרך העיניים, נכון? נכון? גם דיילים וגם בבתי מלון, אז אנחנו נמשיך ה... לדמיין את הפנים של מי שמולנו. לא מאוד מאוד שונה, גם בהתחלה הייתה איזושהי עצירה של הגשת מזון ושתייה בטיסות, גם זה כבר חזר. המסכה, אני חושבת שזה יהיה ההבדל הגדול, וקצת וה... להקפיד גם על ההנחיות שמבקשים יותר לאט, לא להידחף, לא ל... לא לעלות אחד על השני, פחות או יותר זה שם.
0: בואי נדבר על מה שקורה כאן בארץ, כי כולנו בסופו של דבר די תקועים, והביקוש גדל, ההיצע אולי אפילו רק קטן, אז עד כמה המחירים עומדים להתייקר, אולי כבר התייקרו?
1: אני עושה איזושהי הפרדה בין יעדים. אילת לצורך העניין היא יעד שתמיד נסמך על תיירים ישראלים, ועכשיו עוד יותר, כי כולנו, איך אמרת, כלואים כאן. אז זו, זו נהייתה אלטרנטיבה את החופשה של הקיץ, ראינו את זה גם בקיץ שעבר. המחירים בהתאם, אני סתם לצורך העניין בדקתי, ככה לפני שנכנסנו פה לה, להקליט, כמה עולה חופשה באילת למשפחה. אז בקלות אפשר בקיץ, ששני הורים ושני ילדים ישלמו 8,000, 10,000 שקלים, שלושה לילות, ארבעה ימים. זה בקלות, כן? זה גם יכול להיות יותר גבוה, וזה יכול להמריא ל- לחצות את העשרת אלפים ו- ומעלה. אז כן, המחירים משקפים את, ה- את הרצון הזה לנפוש.
0: כמה זה גבוה ממחירים רגילים בעונה הזו?
1: זה, זהו, זה קצת טריקי, כי כמו שאמרנו, אילת ממילא נשענת על תיירות הפנים, אז תמיד היא יקרה בקיץ, הביקוש משקף בהחלט את המחיר, אבל אני חושבת שלפי מה שבהרגשה שלי, כי באמת אני זהירה גם עם זה, יש פה איזושהי עלייה לעומת קיץ רגיל, כי אז יש את התחרות מול יוון או טורקיה mm-hmm. למשל. ועכשיו אתה קצת יותר זכוח.
0: כן, אלה מחירים חזיריים, כי אפשר, או שיש להם איזושהי הצדקה בעינייך? אני לא, לא חושבת שיש הצדקה לשלם 10,000
1: שקל על שלושה לילות באילת, אבל אם יש מי שמשלם, זה כמעט בסיס הכלכלה. אני לא, לא, לא רוצה להשתמש במונח חזירי, אבל הייתי שמחה שזה היה
0: פחות. טוב, בואי נדבר תכלס. יוון, קפריסין, אירופה הקלאסית, מזרח אירופה, מדינות הבלקן, ארה״ב, תאילנד, אייסיישל, זנזיבר. אלה הם יעדים שלרוב מועדפים על ישראלים בקיץ. אלו מהם רלוונטיים כיום לחופשה, או יהיו רלוונטיים בעתיד הקרוב, ובאילו תנאים? אירופה הקלאסית כרגע לא רלוונטית,
1: mm-hmm. אז אין, אין, לא, רומא, לונדון, פריז וכולי, לא. מדינות הבלקן כן, כי הן גם נפתחו ורוצות את הישראלים. איפה שיהיה בטן גב,
0: בטומי כאלה, דברים שכבר אה, היו גם בעונות הקודמות. אז עכשיו שמיכל עשתה לנו חשק לבטן גב, נעדכן אתכם בזריזות לגבי מצב הקורונה בכמה ממדינות הבלקן, בגאורגיה ואפילו בתאילנד. אסף אוני, כתבנו מעבר לים, מה העניינים?
2: בקרואטיה יש כ-2500 מקרי קורונה חדשים ביום, אבל הממשלה נחושה לקדם את נושא התיירות, ולכן השיקה אתר מיוחד שמציג בשלל שפות את המקומות, בדגש על בים האדריאטי, שבהם אין תחלואה ומוגדרים נקיים מקורונה. יש במדינה צעדים כמו חובת לבישת מסכות במקומות סגורים, בחבורה ציבורית, ועד כה חוסנו רק 2% מהתושבים.
0: נקודת ההשוואה היא ישראל, שיאני החיסונים, אצלנו יש בכל יום רק 18 מקרים חדשים של קורונה לכל מיליון אנשים, ויותר מ-60% התחסנות באוכלוסייה. בבולגריה שיעור התחסנות נמוך, רק 8%, אחוזים, ויש 230 מקרים חדשים של קורונה ביום, לכל מיליון אנשים. די בדומה למונטנגרו, ששם יש 250 מקרים חדשים של קורונה ביום, ורק 6% אחוזי התחסנות.
2: בגיאורגיה מספר המקרים עומד על 1,200 ביום, ברומניה על כפול מזה, רומניה כבר הייתה במספרים הרבה יותר גבוהים, של 6,000 חולים ב... ביום בממוצע. הם אימצו בחודש האחרון עוצר לילי שעדיין תקף, חנויות סגורות וגם בתי הספר עברו ללמידה מרחוק.
0: ומה לגבי תאילנד, יעד שמאוד חביב על הישראלים, מה מצב הקורונה שם?
2: בתאילנד, אחרי
0: שהצליחו במשך שנה
2: ויותר להתחמק מהגלים שתקפו מדינות אחרות, החל בחודשים האחרונים גל של תחלואת קורונה, בעיקר בצפון המדינה. בתאילנד יש כיום כ-1500 מקרים ביום בממוצע. במקביל הרשויות התחילו בניסיון להכריז את התיירות, שהיא כל כך קריטית, וככל הנראה תיירים יוכלו בקרוב להימנע מבידוד, אם הם יגיעו מחוסנים לפוקט.
1: תאילנד מתכננת לפתוח את האי פוקט למחוסנים, זה אמור להיות בחודש יולי, אל על כבר הכריזה שהיא טסה לשם ישירות, אבל גם זה יהיה באיזושהי עדינות, בשלב ראשון אי אפשר יהיה להסתובב בכל המדינה, מסוימים, אבל תאילנד לדעתי גם כרגיל, כמו שהיא כל שנה מושכת, היא תמשוך גם השנה. ואיך המחירים? אז גם, פה המחירים בטווח הקרוב הם, הם, הם סבירים יחסית, גם לצורך העניין בדקנו באמת באקראי כזה יוון, לקיץ, לאוגוסט, הלכנו על ההארדקור לשבועיים המבוקשים, סדר גודל 2,000, 2,500, 2,600 דולר, 3,000 דולר, משפחה עם שני mm-hmm. ילדים. אז פחות או יותר אלה המחירים, דומה קצת לחופשות שדיברנו עליהן באילת.
0: ואיך זה ביחס לקיצים רגילים?
1: אז זה קצת פחות מקיצים רגילים, כי שוב, הביקוש עדיין לא מאוד גבוה, 20, בארץ 25% רק בהיקף, זה עולה, כל יום יש יותר התעניינות, אבל מאוד מאוד עדינה. יוון, יוון... תהיה כוכבת הקיץ, לשם מכוונות גם חברות התעופה את הלוחות זמנים שלהם. היא עונה על הקריטריונים של מה שאנחנו רוצים, זה טיסה קרובה, יש, mm-hmm. יש לנו רצון לטוס ליעד קרוב לכאן, יש רצון לטוס ליד שיאפשר לנפוש, כן? לא לבוא לסגר ולשבת בבית מלון.
0: זה נשמע נהדר לנפוש ביוון, ואני מכירה כבר כמה ישראלים שסגרו חופשות לקיץ, מצד שני התחלואה ביוון עדיין די גבוהה, ברוב המדינה סוררים סגרים, ואני מבינה שגם בקפריסין החל מהיום, 26 באפריל ועד ה-9 במאי, מוטל סגר על האי על חלקו היווני. המשמעות בשני המקרים היא שאפשר לבלות בתוך בית המלון, וזהו פחות או יותר. אז יש טעם לטוס למדינות האלה? יש טעם לטוס ליוון? כיום, דרך אגב, אפשר לטוס, אבל
1: כמו שאמרת, אם אתה מגיע לבילוי, אני חושבת שלא לא בדיוק, הציפייה
0: הזו לא, לא בדיוק תתממש. טוב, עד עכשיו בחזרה לאסף, ספר לנו על מצב הקורונה היום ביוון.
2: ביוון נכון לעכשיו יש התפרצות קורונה מאוד משמעותית, יש בערך ארבעת מקרים ביום, יותר משמונים מקרים מוות ביום, זה הכי גבוה שהיה ביוון עד עכשיו, את הגל הראשון המדינה עברה בהצלחה, את השני פחות, אבל הגל השלישי הנוכחי הוא באמת הכי חמור עד כה ומשפיע על החיים, אין לימודים בבתי ספר, מדברים על חזרה רק בחודש הבא, המסעדות סגורות, אסור לעבור בין מחוזות שונים, יש הגבלות על חגיגות. על אירועים דתיים, uh, מבחינת חיסונים כרגע מחסנים מעל גיל 55, uh, הייתה יוזמה לחסן כמה איים לגמרי, אבל מדובר באיים די קטנים, um, לא אורים גדולים כמו כרתים, בכל מקרה זה עדיין uh, יוזמה שמתגלגלת.
1: השבוע הייתה איזושהי מסיבת עיתונאים ששר התיירות היווני האריס טאו האריס אני מקווה שאני מבטא נכון את השם עלה לזום ואמר.
2: Accept, uh, of, uh, of
1: אנחנו מבטיחים שלאט לאט בהדרגה בחודש מאי נתחיל לפתוח מסעדות. נתחיל לאט לאט לאפשר לתיירים באמת לבוא
2: וליהנות כאן. Opening, uh, tourism,
1: אז כמו שהוא אומר, יש איזושהי כוונה, הם רוצים את התיירים, ביוון היא מדינה שרגילה בשנים שאין בהן מגפה לקלוט יותר מ-30 מיליון תיירים, <אז> הכלכלה היוונית בנויה על תיירות בצורה מאוד מובהקת. רוצים את הישראלי. אגב, אני רוצה גם להגיד לך שאותו אה, אה, תיאו האריס לא חסך ביקורת מישראל, כי הוא אמר, מצד אחד אתם מחסנים את כולם, מצד שני מטילים הגבלות. זאת אומרת, הוא, הוא יש לו איזושהי ציפייה שגם ליוונים יאפשרו להגיע לכאן, למרות שזה במספרים מאוד קטנים, אבל mm-hmm. אפילו תודעתית, אנחנו מקבלים אתכם, קבלו אותנו.
0: אגב, יש עוד מדינות כמו ישראל שבהן אפשר להסתובב במרחבים הציבוריים ללא מסכות?
1: אני יודעת שכן, אני יודעת שגם, סתם דוגמא אוסטרליה למשל, ואני יודעת שגם באירופה יש מקומות, אני בטוחה שאסף ידע להרחיב על זה.
2: אז הסצנות של המסעדות המלאות והמלונות הפתוחים בארץ, ממש לא מאפיינים את המצב באירופה. כאן עדיין תלודים עם הגל השלישי, יש סגרים, יש הגבלות על החיים, יש איסורי נסיעה בין אזורים שונים. וצריך להשתמש במסכות בפנים סגורים. בברלין למשל אנחנו עוברים עכשיו על אסטרטגיה של בדיקות מהירות ומתנים כניסה לבתי עסק והצגה של בדיקה שלילית בעשרים וארבע שנות האחרונות. תוצאה של זה זה שהמקומות היחידים שיש בהם תורים זה מרכזי הבדיקה. גם החיסונים מתקדמים לאט לאט. בגרמניה, בכל מדינות האיחוד האירופי בעצם רק שישה אחוז. והאוכלוסייה קיבלו שתי מנות חיסון לעומת יותר מחמישים בישראל. מדברים על זה שהיו מספיק חיסונים עד יולי אבל כמובן שצריך גם לספק אותם וזה ייקח uh, זמן.
0: דיברנו קודם על כך שאנחנו עשויים לסגור חופשה ואז לגלות שנתקענו במלון כי הכל סגור בחוץ והקורונה עדיין משתוללת. אז באמת, מה צריך לדעת כשמתכננים חופשה כיום בעידן פוסט-קורונה? הכי חשוב בעיניי זה לדעת שאי אפשר לדעת.
1: חוסר הוודאות זה פחות או יותר הכותרת של התיירות בעולם הקורונה. Mm-hmm. מה שהיום תקף ביוון, יכול להיות שלא יהיה תקף בעוד חודשיים שכבר נתחיל לארוז. אז גם תודעתית להיערך לזה שהחופשה עשויה להשתנות. אז זה בצד של ביטול שיכול לבוא בעצם משתי נסיבות. Mm-hmm. ביטול שלי, תחושה שלי, לא נעים לי, פתאום יש סגר ביוון, אני לא רוצה, לא, לא נוח לי עם תחלואה. זה עולם אחד ויש ביטול מכורח נסיבות. חברות התעופה אומרות... אני לא יכולה לטוס למדינה שיש בה סגרים, או בתי מלון שנסגרים, וזה מה שלא תלוי בי. אז קודם כל, ההמלצה הראשונה שלי, <אנם> לפני שבודקים כמה עולה, לבדוק שיש אפשרות לביטול. וזה מבית המלון עם שוכרים uh, uh, מכונית, וזה כמובן הטיסה, וזה כל דבר שאתה מזמין מראש היום, את יודעת, גם על זה לא התייחסנו לזה, אבל... <אנם> החופשה צריכה להיות מתוכננת, אפילו למסעדה, צריכה כבר להזמין מקום מראש, no. וכניסה לאתרים, אתרי תיירות, ובילוי, ופארקים, ובטבע וכולי. לבדוק שאפשר על הכל לקבל החזר.
0: זאת אומרת, תכלס, מה זה אומר? זה אומר שאם אני מחליטה לבטל את החופשה מכל סיבה שהיא, אז אני אקבל החזר במידה שבאמת uh, שילמתי עליו מראש. נכון, יש uh, יותר ויותר סוכני נסיעות, וגם
1: חברות תעופה מציעות כל מיני מגן ביטולים. זה בעצם פוליסה שיכולה להיות uh, בסביב של 30-50 דולר לאדם. זו עלות נוספת, אבל היא, היא באמת חשובה מאוד. כן, כשהם אומרים, תבטלי, לא אכפת לי למה. יש uh, חברות שגם לא גובות כסף. למשל, חברות תעופה אמריקאיות, לצורך העניין, מציעות לבטל אפילו ביום של הטיסה בלי דמי ביטול. לא כל החברות, באל על אפשר לשנות את הכרטיס, okay. לבדוק את הדבר הזה מראש, זה חשוב מאוד.
0: ואם בעצם הביטול הוא לא בגללי, אלא בגלל הגורם האחר, אז בכל מקרה זה לא יהיה על חשבוני. <אח> אם הביטול,
1: באה חברת התעופה וביטלה את כי אין לה למה לטוס, <אח> נכנסים פה קצת לנבחרי חוקי התעופה של כן. כל מדינה. אם זו טיסה שהמריאה מפה, החוק הישראלי מחייב את החברות להחזיר כסף. החוק מחייב, לא תמיד זה קורה בפועל, אבל עדיין. <אח> כן, אם, אם חברת התעופה היא שביטלה, היא אמורה להשיב לך את כספך.
0: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה, כמובן, את אומרת... Uh... לנקוט באמצעי הזהירות ותמיד uh, לוודא שאפשר לבטל נכון. ולקבל את הכסף בחזרה. הביטול אגב יכול להיות גם בתוך פוליסות ביטוח,
1: שזה גם מוצר מאסט היום לפני טיסות, אז גם את זה לבדוק, יש פוליסות שמכניסות בתוכן איזושהי אפשרות, איזשהו סעיף כזה שיאפשר לבטל את הנסיעה ולקבל
0: החזר. ועוד דבר שאמרת לי אתמול, זה שלפני שמזמינים חופשה, חשוב מאוד לבדוק מה מצב התחלואה במדינת היעד. נכון, יש, היום יש שיעורי בית. אם כן.
1: פעם השיעורי בית יש בגלריה, לא יודע, במנהטן. <laughs> היו ימים. היו ימים כאלה. אז היום השיעורי בית הם להיכנס לסטטיסטיקות קצת, לבדוק מה מצב התחלואה במדינה mm-hmm. eh, שאנחנו eh, מתכוונים לנסוע אליה, וגם לבדוק איך היא מתנהלת. האם eh, יש eh, בכלל eh, מקומות שאפשר לבלות בהם? האם, eh, לא יודעת מה, eh, המוזיאונים באמת eh, פתוחים, מסעדות וכולי? להיכנס באתרים של משרדי תיירות של מדינות, או באתר eh, יאטה של התעופה העולמית, להשקיע עוד קצת שיעורי בית.
0: מיכל, לפני הקורונה, ערים כמו ברצלונה, לונדון, רומא, סבלו מ-over tourism, כלומר, עומס גדול של תיירים, במיוחד אה, במוקדים התיירותיים הכי הכי מבוקשים. זו תופעה שאנחנו כבר לא עומדים לראות יותר בשנים הקרובות, אולי בכלל?
1: אני חושבת שעוד יתגעגעו, אה, אולי יתגעגעו אלינו קצת, אה, אני עוד אה, זוכרת את השלטים שתיירים צילמו בליסבון וברצלונה, כן. ש, שתיירים תלכו מכאן וכל מיני כאלה, זה, זה באמת... אה, אפשר להגיד שהזרמים של התיירות שם לא עשתה חסד עם התושבים, אבל לא, גם מבחינת התיירים. מי, מי רוצה בכלל להגיע למקומות האומים האלה, לפחות עכשיו, כשאני מחוסנת, אבל אני לא יודעת מה קורה ברומא? לא יודעת. אז אני חושבת שעוד יתגעגעו לזה, ייקח, ייקח קצת זמן עד שיתלו מחדש את השלטים.
0: כן, בטח כמו שאת אומרת... חולמים על זה עכשיו, ואומרים לעצמם, על מה התלוננו אז? כן. שיבואו, שיחזרו, שיחזרו. שימלאו את הקופות. בדיוק, שימלאו את הקופות,
1: שלא ימלאו לי את הרחוב ולא את הדירות בבניין, אבל שיבואו, זה
0: כסף טוב, תיירים. לגמרי. לסיום, מיכל, אי אפשר שלא לדבר על אזהרת המסע הבריאותית שפרסם משרד הבריאות בסוף השבוע. מה אומרת האזהרה הזו, ומה המשמעות שלה? אז תראי, משרד הבריאות פרסם אזהרת מסע בריאותית. קודם כל, יש איזושהי המלצה
1: גורפת לכלל האוכלוסייה, כולל מחוסנים ומחלימים, להימנע מנסיעות לא הכרחיות. עכשיו, המשרד, אה, זאת אומרת, נקט באיזושהי מדיניות קצת יותר מחמירה, הם מבקשים להימנע מנסיעות, כולל גם הכרחיות, לשבע מדינות אה, שמוגדרות אה, כבעלות אה, סיכון גבוה יותר, בגלל שיעורי התחלואה ונוכחות אה, אה, הווריאנטים, והן אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה. הודו, מקסיקו וטורקיה. חשוב להגיד שבשלב זה זו המלצה, אין איזה שהן מהלכים, מאוד יכול להיות שבימים הקרובים כבר מי שיחזור מהמדינות האלה, אפילו מחוסן, ייכנס לחובת, זאת אומרת, תחול עליו חובת בידוד, יכול להיות שההמלצה הזו תהפוך למשהו יותר דרמטי, נגיד, של מה שתיאסר הנסיעה לאותן מדינות. הודו, למשל, על הפרק. אנחנו צריכים לעקוב כל הזמן אחר העדכונים הללו.
0: אז מה ההמלצה שלך לישראלים שמתכננים את חופשת הקיץ שלהם? את כמה להישמע להמלצות הללו, לבקשה בעצם לא לנפוש כרגע?
1: זו שאלה מאוד טריקית, כי זה, זה די עניין סובייקטיבי בסופו של דבר. זו המלצה, אני חושבת שצריך להקשיב לה, צריך ל... להיות יותר ערני באשר לבחירת היעד, לדעת באמת לעשות כמו שדיברנו מקודם, שיעורי בית, מה נתוני התחלואה ביעד, מהי המדיניות שם, איך זה עובד, בעיקר נזכיר, הילדים, גם על זה דיברנו, לא מחוסנים. אז, אז להיות קצת יותר זהירים, אין מה לעשות.
0: טוב, יאללה, נקווה שעד שנה הבאה כבר נחזור לנפוש כמו שהיינו רגילות. תודה רבה, מיכל.
1: תודה גם לאכילה.
0: עד כאן פרק מספר 100 של הצוללת, כדי להאזין למאה הפרקים הקודמים ולכל אלה שעוד יהיו, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת שנוכל לכם. אני למשל מאזינה לפודקאסטים דרך קאסט בוקס. ואל תשכחו לדרג אותנו גבוה באפל פודקאסט ולשלוח את הפרק לחבר או חברה שהם מתים כבר לטוס לחו"ל או תוהים אם אפשר לטוס לחו"ל, ופספסו את הפרק הזה של הצוללת. ולפני שניפרד אני רוצה להזמין אתכם להאזין לעוד פודקאסט מעולה מבית גל כסף בקיר. בכל פרק גיא ליברמן מביא סיפורים מעניינים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם. בנדל"ן, אל תפספסו את הפרק על דירה עד הפנסיה. תודה למיכל רז חיימוביץ' ולאסף אוני. רון טובי ערך והפיק את הפרק. אורי פסובסקי, גם הוא חבר בצוות הצוללת. אני הילה וייסברג, חופשה נעימה ובטוחה.